0: Escuchas, Personas Complejas, Objetos Simples. Un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio, Ibero 90.9. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Personas Complejas,
1: Objetos Simples,
0: el podcast en el que hablamos de la sociedad vista a partir del diseño. Yo soy Luciana León de la Barra, un ser bigénero bisexual. Y yo María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la discriminación en el diseño. Esperamos les guste. Lo que más me impresionó cuando estaba buscando información para hoy fue un estudio que hicieron en una universidad en donde agarraron la biografía de una mujer con una carrera laboral muy exitosa llamada Heidi, y entonces se les ocurrió dársela a mitad del grupo esta biografía con el nombre de Heidi y a la mitad con el nombre de Howard pero todo lo demás era exactamente igual. Y al final de que leían la biografía y la trayectoria de esta persona, les pedían que evaluaran su desempeño, como qué tan como admirable era esta parte laboral. Y en eso, como que ambas partes estuvieron de acuerdo, como a mí Howard me cayó, se me hizo como súper trabajador, y a mí Heidi se me hizo súper trabajadora. Y obviamente los estudiantes no sabían que tenían a la misma persona. Y después les preguntaron que si les caía bien Heidi y si les caía bien Howard. Y en eso sí tuvieron una opinión diferente. Howard les caía muy bien y Heidi no les caía bien y dijeron que no les gustaría trabajar con ella. Entonces, cuando estos estudios que hablan sobre el sesgo inconsciente que tenemos todas, todos y todes, hasta me hace preguntarme como si a mí me hubieran sentado en ese salón, a mí también me habría caído mal Heidi. Y como cuántas veces he juzgado, a, en este caso mujeres, o personas que se identifican como mujeres porque, pues sí, me parecieron muy intensas o me parecieron, sí, simplemente molestas o irritantes o excesivas o demasiado, como que sí me puse a pensar en mí también cuánto hay que no sé de esta
1: discriminación. Siento que ese es uno de los pasos más importantes a la hora de empezar a abordar estos temas, ¿no? Porque como que lo que se ha visto y lo que sabemos es que absolutamente todos tienen un sesgo, en la vida y que es importante como que se deje de entender eso como algo negativo cuando no lo es, o sea, es algo, es un hecho, sabes, es tienes un sesgo, así como la gente que nace de una sociedad machista tiene el machismo arraigado en sí, los sesgos o a sea, todo, todo lo que te educan va a estar en ti. Lo importante es como empezar a reconocerlos y a deconstruirlos y siento que eso como que nos lleva a este otro tema de cómo se empiezan a observar esos sesgos en sí mismos, porque al final del día no es algo, es, es imposible que tú meramente existiendo en tu entorno en el que fuiste educado los hagas conscientes, porque es algo que está completamente normalizado y es, pues sí, como se te inculcó. Entonces, como el paso más importante para empezar a reconocer estos sesgos es exponerse a diferentes personas de diferentes contextos, de diferentes educaciones y que tienen como diferentes experiencias personales.
0: Y creo que también ahí, llevándolo a la parte del de diseño, como diseñadora y diseñadora, aceptar que no puedes tú sola o solo llegar a este conocimiento justo, ¿no? que sí necesitas a alguien que se dedique a hacerse la pregunta de en este diseño a quién estás excluyendo. Porque, por ejemplo, si yo te pregunto, tú Luciana, ¿en quién es la persona en la que más piensas en tu en tu vida? ¿Quién es la persona que más te viene a la cabeza? Supongo que yo misma. Exacto, tú misma. Entonces, hasta cierto punto es natural que no puedas tener esta visión holística de todas las personas que conforman el mundo y las diferentes necesidades que tienes, porque al final eres un animal que está buscando su supervivencia y su bienestar. Entonces, un poco sí como que salirnos de este Podio en el que a veces nos ponemos de yo diseñador, diseñadora, entiendo a mi usuario y a mi público perfectamente y a lo mejor de verdad acercarse a organizaciones o a personas que se dedican a enseñarte a ver a esa gente que tú no, no
1: sabes ver. También empezar a ver el proceso de diseño más como uno que debería de darse en equipo. O sea, yo mucho de lo que pensaba durante la investigación para este episodio era como, tenemos que, en mi opinión, alejarnos un poco de este diseño individualista de cómo un diseñador que nada más quiere su nombre sobre su producto y que su nombre se haga famoso y que al final del día están eh, por lo general haciendo diseños como sobre todo como estéticamente atractivos pero que al final del día se siente un poco como que no están solucionando cosas que valgan la pena y ahorita se está hablando mucho de este diseño como que dé soluciones que valgan la pena, que verdaderamente sean necesarios sobre todo como con la mano del tema de la sustentabilidad y cómo en ese, en ese espacio se necesita el trabajo en equipo, o sea no es nada más yo, Luciana León de la Barra, quiero hacer esta silla extremadamente cómoda y estética y aquí tienen pero que por este mismo sesgo va a desconsiderar a muchos como usuarios que en realidad deberíamos de empezar a considerar
0: y que también creo que justo cuando pones esto de usuarios a los que no solemos considerar, a mí, por conversaciones contigo, ahora siempre me viene al tema eh, la, la, la población que es adulta mayor. Porque la verdad, como diseñadora en, en, en la carrera que hemos llevado, jamás me había puesto a pensar en esa parte. Porque pues es algo que a mis veintitantos años estaban muy lejos de mi realidad. ¿Y cómo...? Me hablabas de pues, que a lo mejor no pueden abrir ciertos envases, entonces empiezas a depender más y más de cuidadores o cuidadoras o de tus familiares. Y que ahora que lo veo desde esta perspectiva, también pienso como esta parte de no darnos cuenta de a quién estamos excluyendo, además dicta qué tipo de vida va a tener esa persona. Entonces es hasta como categorizar tú a partir de esta edad, esto es lo que puedes y lo que no puedes hacer, porque yo diseño con esta visión. Entonces qué fuerte que literal tengas como ese poder en tus manos y ni siquiera te estés dando cuenta de todo el daño que estás haciendo con él. Y también me hizo pensar mucho en, por ejemplo, cuando Facebook nos pide que pongas un género, ¿no? Ahorita ya hay eh, hombre, mujer y otras opciones, que eso está muy padre. Pero que al final sabemos que te lo están preguntando para venderte cosas. No hay una razón más allá para que hagas un perfil, no necesitas saber tu género, no necesitas como para determinar cuáles son el tipo de publicidad que te va a aparecer. ¿Y qué es un poco esto mismo? Como estás diseñando que a hombre, a mujer o a el resto de las opciones le toca este tipo de consumo, le toca este tipo de diseño, este tipo de objeto y por lo tanto estás
1: moldeando mucho su vida y su realidad. Y haciendo unas realidades bastante complicadas y bastante como no disfrutables. Que es un poco lo que se ve en esta entrada en la vejez. Y que ahora yo me pregunto como, ¿le tendremos tanto miedo a entrar en esa edad por lo mal diseñado que está como todo alrededor de esas edades? Porque al final el día es como si sí, se empieza a ver el, ah, ya estoy viejo y ya no me puedo sentar en ninguna silla o ya estoy viejo y ya no puedo abrir un frasco de, de, de salsa. Y como entonces es como, ah, nadie quiere llegar a esa edad. Y me pregunto si el mundo estuviera bien diseñado para estas como diferentes limitaciones corporales, ya, nos, ya no la pasaríamos tan mal. Y creo que eso es mucho como de lo que empieza a explorar el diseño inclusivo, que también toca en lo que dijiste antes, y o sea, todavía se usa, todavía yo creo que a nosotras dos nos tocó, nos empezaron a enseñar mucho como para diseñar para lo más general, ¿no? para como el mayor posible de usuarios como que pudieras abarcar y como desconsiderar los extremos. Pero ahora lo que se está viendo más y más es que cuando diseñas bien para los extremos, por default vas a estar diseñando bien para todos los del centro. Y entonces es como si yo pienso, como por ejemplo, si un frasco es muy fácil de abrir para alguien que tiene artritis, Evidentemente, para mí que no lo tengo, va a ser incluso más fácil. ¿Y por qué no querríamos eso? Y que también, desviándome un poco,
0: pienso en cómo normalmente pensamos que la discriminación sí beneficia a un sector, ¿no? Como lo hemos dicho en muchísimos capítulos y lo escuchamos mucho ahora, el hombre cisgénero blanco tiene esta posición de privilegio, entonces es él quien está gustando de la discriminación. pero cuando lo ves a largo plazo, vivir en una sociedad que está inmersa en discriminación no le va a ayudar a nadie, porque mientras menos sean las personas que gozan de beneficios, más vas a tener que cuidar tus beneficios para que no te los quiten. Y que si me hace pensar, en México tenemos muchísimos, muchísimos de estos temas como cuando hablamos de resentimiento social o de eh, partes extremas dentro del feminismo o de partes extremas dentro del machismo, y como es, estas, estas ideologías que nacen a partir de la inequidad, como al final, pues entendemos por qué existen. No las justifico, sin embargo, claro que están ahí, porque como empleada doméstica gano 300 pesos a la semana, y veo que la hija de mi patrona, se gasta 50 pesos en un Starbucks que ni se va a acabar, que va a dejar a la mitad. Entonces, ¿cómo cuando también verlo desde ese punto? Creo que tú y yo pertenecemos a un sector privilegiado y darnos cuenta que ese privilegio es muy real y al mismo tiempo muy inconveniente porque
1: no le conviene a nadie esta situación de discriminación e inequidad. Sí, estoy de acuerdo, sin embargo... Dado que es algo tan profundo y como tan cíclico y que viene desde tan atrás, lo que creo que también se está empezando a ver es que ya no, o sea, esta solución como que antes se buscaba de que, ah, demos oportunidades iguales a las mujeres, por ejemplo. En realidad no funciona porque los hombres ya tienen tantos años de... de de avance, ¿sabes? O sea, como que ya nos llevan varios años. Entonces es un poco como en atletismo, que cuando tienes estas carreras en, que son en pistas circulares, a los de más adentro los hacen empezar de más atrás, porque tienen ventaja. Y aquí como que se, se ha estado por ahora buscando arreglar estos temas de inequidades sin hacer que los que tienen ventaja empiecen más atrás. Nada más diciendo como, bueno, ahora ya Puedes entrar a la universidad, pero desconsiderando como qué va a pasar cuando quedemos embarazadas. Y si ahora es como, bueno, ahora ya puedes, tienes más acceso a becas, pero desconsiderando que tal vez en donde creciste, tú tenías que caminar una hora antes de llegar a la escuela. Entonces, por más que si te saques nueve, puedes tener una beca e ir a la misma universidad que alguien de más, más privilegios. Hay otras 20 situaciones que te están frenando y que al final del día el que tenga ventaja siempre va a llegar antes a la meta que tú. Entonces aquí como que en esta parte del diseño inclusivo se habla de cómo necesitamos empezar a tener estos grupos de diseños con más variedad y como con más representación de todo tipo de persona. Pero si te pones a pensar cómo van a llegar estas personas que han sido como excluidas de, del privilegio a estos espacios y cómo y lo más difícil que va a ser. O sea, al final del día en un grupo de diseño va a ser más fácil que encuentres un candidato de hombre, blanco, cisgénero, que se haya graduado de la universidad y tenga X y Y como calificaciones para el puesto, a una persona, una mujer negra, trans, de bajos recursos. Y entonces como que viene de tan atrás que el querer generar estos espacios y el querer como decir, ok, sí quiero tener diversidad en mi grupo de trabajo, pero... ¿cuántas personas voy a encontrar que se postulen y que funcionen para ese espacio? ¿Y en qué medida tiene que ser algo más como sí consciente de decir no puedo seguirle dando todos estos puestos a estos hombres blancos y género? Sí, me encanta que lo pongas como un ejemplo, más bien como un ejercicio que tiene que ser
0: activo, como que no nada más voy a abrir mis puertas esperando a que estas personas lleguen. Porque sí, es súper cierto, como dices, si buscas candidatos que vengan de cierto tipo de universidades con ciertas calificaciones que los respalden y con ciertos estudios que los hayan formado, es como sí, pero ponte a pensar hace 10, 20 años, ¿cuántas personas eran las que podían entrar ahí? Entonces, aunque tú abras tus puertas ahorita, como dices, ¿qué tanta variedad vas a tener? Y justo me hiciste pensar en un estudio que leía que, que hablaba sobre los exámenes estandarizados, ¿no? Porque pues es un poco esto que dices, pues o sea, en un examen estándar todos tienen la misma oportunidad porque es el mismo examen. Y pusieron de ejemplo los SATs, que para quienes no sepan son estos exámenes eh, estandarizados en Estados Unidos que determinan a qué universidades puedes entrar. Entonces hicieron un estudio porque estos exámenes tienen una parte de opción múltiple, pero si la tienes bien, pues ya, lo tienes bien. Pero si la tienes mal, te deducen cierto puntaje. ¿No? entonces puedes escoger, escoger o arriesgarte, a adivinar y tenerla mal, o dejarla en blanco y que no te reduzca en ningún punto. Suena muy normal, pero hay estudios que hablan de cómo las mujeres tenemos una mayor aversión al riesgo que los hombres, como generalmente así, así estamos programados en esta cultura, entonces no estaban iguales las oportunidades porque las mujeres tendían a no adivinar, aunque posiblemente tenían esos conocimientos, a los hombres. Entonces, lo que hicieron solo por este estudio fue literal quitar las penalizaciones por, por equivocarte. Y entonces ahí sí verdaderamente nivelarlos. O sea, aquí, aquí ya, ok, ya hay parámetros más justos porque hay cuestiones que van mucho más allá de lo que pensamos. Entonces, como el estudio tiene que ser bastante profundo. O sea, por ejemplo, cuando yo lo leí, eso es lo que no me habría imaginado, como sí, mis SATs no son justos. Pero es como, no, hay todo un bagaje biológico y cultural que nos ha
1: formado diferentes en cuanto a nuestro género que afecta todo. Sí, y creo que aquí como que nos damos cuenta de que justo en el diseño hay un área de oportunidad muy grande porque no necesitamos a estas personas extremadamente calificadas para que sean buenos diseñadores. O sea, que es algo que da miedo estudiando diseño porque te das cuenta que tal vez tú pases cuatro años estudiándolo y alguien que nunca lo estudió va a tener más empatía y más, más capacidad de como darse cuenta de unas necesidades. Pero al final del día, el diseño está ahí para solucionar el día a día de las personas. Entonces, todos los que estamos como enfrentándonos al día a día, podemos tener algo que aportar y algo que decir. Y creo que para crear como más Justicia en estos espacios y dejar un poco más velado este bajaje al que te refieres, podemos empezar en el diseño como a abrir las puertas a no necesariamente diseñadores. Y es algo que se ve en como empresas y consultoras de diseño como más picudas. O sea, por ejemplo, yo amo IDO, que para los que no saben es una consultoría de diseño, o sea, me hacen muy impresionantes. Si algún día trabajo ahí, es el sueño, ya, uh, lo dije aquí. Um, y ellos justamente están abiertos a contratar a quien sea de cualquier formación, de cualquier como background que tenga algo que aportar y siento que por ahí justo es esta parte de a ver si estoy diseñando X o Y ¿por qué no voy a traer a alguien con X o Y discapacidad? ¿por qué no voy a tratar de traer a alguien negro? ¿por qué no voy a traer a alguien con una identidad de género menos representada? que al final del día me pueda hablar de su experiencia diaria sin haber estudiado toda la información que hay alrededor de la ergonomía y todos los principios del buen diseño, que al final del día con que haya un diseñador en el grupo, se lo va a poder dar. Y justo me recordaste cuando trabajamos con Steelcase, que es
0: una compañía muy grande de mobiliario de oficina, eh, ¿cómo nos contaron? Nosotros en nuestras conferencias sobre diseño, metemos a todos al, a la oficina, al chef, a las personas que nos ayudan llegan con la limpieza, a las diseñadoras, a los que renderizan, al jefe y la jefa, porque sí, mientras más ojos tengas, mientras más crítica puedas obtener, y como dices, de panoramas diferentes, más rico y más completo va a ser tu propuesta. Y también me gustó mucho que dijeras como no necesitas, o más bien no que no necesites, pero no menospreciar a gente que no está formada en esto, porque yo creo que también las propuestas no tienen que ser tan... Extraordinarias, costosas y, y súper locas para funcionar. Justo retomo un estudio del 2000 que desarrollaron dos economistas que de economía del comportamiento que hablaban de cómo hicieron una prueba en audiciones para una orquesta y lo que hicieron fue poner una pantalla entre los jueces y los que audicionaban, entonces no podían ver quién estaba detrás. Y fue muy polémico porque en una orquesta, pues los jueces estaban muy ofendidos de que son expertos que solo escuchan la música y que obviamente solo seguían pues, por lo que están escuchando, no por la persona. Y los resultados fueron que con la pantalla eran 50% más propensos a contratar a las mujeres para que pasaran a las siguientes fases de las pruebas. Entonces se desmintió esto de que solo lo que escuchaban era lo importante, de nuevo un tema de sesgo inconsciente. Pero aquí lo que destacó para mí es que lo único que tuvieron que hacer era poner a las personas que audicionaban en un lugar donde no los pudieran ver. No se necesitó mucho dinero, solo se necesita ingenio y ganas de hacerlo.
1: Pero es interesante porque en esa parte yo también pienso en qué medida tal vez lo que necesitamos es sí ver y empezar a contratar diferente. O sea, estaba escuchando un podcast en donde habla el, el líder de... El, grupo de, de diseño para la discriminación de Airbnb y él estaba hablando de cómo su proceso de contratación trata de ser como lo más anónimo posible hasta el final y tratan de basarse como meramente en las capacidades, o sea, y como en la experiencia profesional y en lo que han hecho, lo que saben, etcétera. Pero ahí yo empecé a pensar como en qué medida justo lo que necesitamos tal vez es lo contrario, también por esta parte de, bueno, ¿cómo llegaron esas personas ahí? Pero también porque es como, ¿por qué no activamente incluimos a personas que es como, estoy viendo que eres una mujer, ven para acá. Estoy viendo que eres de bajos recursos, ven. Estoy viendo que, etcétera, etcétera. Y formar estos equipos que tengan esas diversidades, como decía, de forma activa.
0: Que justo ahí yo te respondería por el sesgo inconsciente. O sea, porque se ha intentado cambiar la mentalidad de las personas y se ha visto que no funciona que es de nuevo lo que mencionaba en otro capítulo, lo que pasa con las capacitaciones. Se gastan muchísimo dinero en capacitaciones para comunidades más diversas en el sector laboral que no funcionan, porque sí, ya hay personas que a cierta edad traen demasiado metido en la cabeza que tú eres esto y esta persona es otro y no voy a cambiar de opinión porque ya lo traigo muy internalizado. Entonces lo que se propone es cambiar el comportamiento de las instituciones y no la mente de los individuos para así a la larga poder llegar a la mente de las personas. como Con justo lo que dices, la representación. Que es un tema fuertísimo que, la verdad, me podría seguir, pero estamos cortas de tiempo. Entonces, solo sí quería llegar a esa parte, como... Este es un proceso en el que sí se tiene que empezar por el comportamiento de las instituciones. Entonces, empezar a crear una pauta de, ah, mira, en una orquesta de 20, 10 o 15 son mujeres. Quiere decir que sí se puede, que son muy buenas en esto de la música y que las puedo contratar así poco a poco ir moldeando el pensamiento no al revés porque no ha funcionado
1: veo como un arma de doble filo no porque sigue siendo esta parte de cómo estamos accediendo a esos espacios o sea todo lo todo lo que tienes que todas las barreras que tienes que superar antes como un grupo discriminado para que al final del día tú se ve esté al lado de el de un hombre y que anónimamente escojan el tuyo o que el de alguien con una discapacidad esté al lado de alguien sin discapacidades y que escojan el suyo, etcétera, etcétera. Y es es una tristeza porque una vez más, yo creo que un ejemplo muy claro aquí en México y que toca mucho el tema del diseño es como por ejemplo cuando entras en contacto con personas de bajos recursos y digo esto yo como desde mi privilegio de repente te das cuenta que tienen algunas soluciones a problemas de su día a día tan como rudimentales y fáciles y de que ya sabes juntes este fierro y esta y este pedazo de madera que me encontré, no sé qué, y pues ya creé aquí mi estante, y se abre así la puerta, y se fui a la ferretería, y cosas que es como, eso me hubiera tomado a mí en la Ibero un proceso de tres meses de diseño, y tú viviéndolo fue como, sí, pues así jala, y, y les queda, ¿sabes? Y está bien tratar mejor materiales, y la madera, y etcétera, y como que esta necesidad nos lleva a idear estas soluciones que dentro de nuestro privilegio no, no nos hemos visto forzados o expuestos a, y que sí, o sea, lo aprendes en diseño y es como, para esta persona es como, no, pues, o sea, evidentemente esto es lo que encontré, esto es lo que tenía a la mano, funcionó, fue económico, eficaz y cumple. Y es como, tú deberías estar en mi equipo de diseño, como vente conmigo, te, ya sabes de que ya, y, y pues sí, no es algo que se esté dando, no es algo que se está haciendo, no se habla de esos diseñadores del día a día. sí, sí.
0: Comparto muchísimo esa perspectiva, también hasta cuando ves la diferencia entre la manera en la que se hace algo artesanalmente a la manera en la que se hace algo industrialmente, es como si sí, industrialmente puedes hacer 10.000 mil, pero artesanal, la máquina que a ti te cuesta un millón, ellos le hicieron, literal estaba viendo hoy la manera en la que se hacen los hilos, con una madera y una palanca y le dan vuelta dos personas y una en medio va como que puliendo el hilo y dices wow, o sea, eso te costó a lo mucho 500 pesos y a lo mucho pero
1: bueno ¿con qué te gustaría cerrar hoy Lu? Aunque yo creo que lo importante aquí para las personas que estamos en contacto con el diseño es que la única forma de empezar a acabar con las discriminaciones en el diseño es yéndonos como al mero principio y a la gente con la que estamos trabajando al final ya la, la creencia de que puedes hacer un par de entrevistas y entonces entender la experiencia del otro y crear un diseño inclusivo me parece muy poco probable, por lo cual creo que si de verdad quieres hacer este tipo de buen diseño y empezar a tener esta conciencia, tienes que más bien empezar a integrar a las personas para las que quieres diseñar desde el paso uno. Y pagarles. O sea, nada de también eso, nada de que una entrevista ya me la contestaste y me adueño de tu conocimiento y lo uso para yo hacer mi diseño increíble. No, o sea, hacer que formen parte de tu proyecto y parte de tu diseño.
0: 100% y le agregaría que cuando no tengas posibilidad de moverte a comunidades o encontrar personas con un panorama distinto, porque también puede ser complicado incluso como acercarse, aunque impulsamos a que lo hagan, hay muchísimo contenido de personas que tienen realidades distintas y que están generando podcasts, que están generando libros. De verdad, tenemos muchísimas herramientas y podemos accesarlas de mil maneras. Pero bueno, esta solo fue nuestra interpretación queremos que nos digan cuál es la suya así que escríbanos en Instagram en p complejas o Simples o en Ibero99 nos vemos Personas Complejas Objetos Simples es un podcast de Ibero2.cloud canal digital de la estación de radio Ibero90.9 agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta las rolas caminado, están a todo Ibero lo que dan Ibero. en los podcasts de Ibero.2 viaja por la evolución de las industrias culturales en frecuencia, frecuencia disruptiva, disruptiva. Escucha su segunda temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud Ibero.2 .cloud. Ibero .2, Música para pensar